0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Daily Graphics, un podcast donde conversamos sobre diseño gráfico, arte y cultura. También tocamos esos temas que a todos los, digamos, creadores de ideas nos toca por igual en lo personal y en el ámbito profesional. Lo que van a escuchar a continuación es una serie de posts e iniciativas que hice en nuestro Instagram, en arroba Daily Graphics, que terminó surgiendo todo esto en un Instagram Live Primero coloqué un post uh, conversando sobre la importancia de la práctica más allá de la teoría Si bien la teoría es muy importante, tenemos que estar siempre leyendo Y manteniéndonos al tanto de las nuevas tendencias, tecnologías y herramientas que podemos tener a nuestra disposición eh, Creo que gran parte de lo que hace la diferencia es qué tanto le dedicamos a la práctica Y atrevernos a hacer lo que podemos Digamos lo que queremos hacer Con lo que tenemos a mano eh, Creo que eso es algo bien importante Y a su vez eh, Coloqué una pregunta eh, Con un sticker en un Instagram Story Preguntándole a, a las personas Que pudiesen ver el Story Es ¿Por qué no has empezado tu proyecto? O a mostrar más tu trabajo Porque siento que eh, hay mucho de esto de que la gente siente que, bueno no, primero debo tener un me una mejor computadora Debo tener una mejor cámara para tomar fotos eh, o grabar videos o debo esperar a tener esto o aquello Y creo que eso está retrasando mucho la gente por miedo a qué dirán en las redes sociales de su, de su trabajo Entonces pues lo que recibí fue una serie de preguntas y comentarios muy interesantes Y que me llamó mucho la atención y honestamente no esperaba que iban a ser tantas Y pues dije, ok, no, yo creo que esto es mejor si lo respondemos en un live eh, Damos una idea mucho más concreta a todas estas preguntas y comentarios que me dejaron eh, Hay varias que se repetían, eh, por eso no, digamos, no toqué cada una Sino que, eh, digamos, agrupé varias en una sola respuesta eh, pero bueno, que me gustaría mucho saber qué opinan al respecto de todo lo que van a escuchar a continuación, cuáles son sus comentarios, si estás escuchando esto en YouTube, por favor deja tus comentarios con tu punto de vista, si hay algo que crees que faltó tocar o crees que yo digamos quizás estoy equivocado en algo que estoy diciendo, me gustaría mucho debatir con todos ustedes y que lleguemos a un acuerdo, que abramos la conversación y que todos aprendamos, eh, porque como siempre les digo, no solo cuenta aquí mi punto de vista yo también quiero saber qué opinan ustedes sobre estos puntos que van a escuchar a continuación, entonces bueno eh, los dejo ahora con la grabación del Instagram Live eh, yo básicamente dando mis respuestas a estas dudas y preguntas que, que me dejaron y bueno espero que sea de beneficio para ustedes y lo disfruten gracias, veamos ok aquí tengo la primera eh, ok, ahí se, nota, ahí se le sale eh, Todavía no, siento 100 con, no me siento 100% convencido o seguro de mis trabajos Eso es lo que me frena Ok, esta es la primera pregunta que me dejaron Y esto es un tema recurrente eh, en, en no solamente este Q&A que acabo de hacer acá en Instagram Sino también en comentarios y DMs que recibo eh, no me siento seguro convencido de mi trabajo. Y eso eh, es bien importante comentarlo porque eh, creo que hay un tema ahí de inseguridades que atacan, que son bien difíciles de, de sacar y que es algo que poco a poco se puede ir trabajando en, en algo más eh, a nivel personal, pero digamos no estás seguro de qué, de, de tu talento o de lo que puedan decir otros de tu trabajo eso yo creo que es la parte más importante de darse cuenta de esto yo lo estoy haciendo por mí o por la aprobación de alguien eh, porque estás seguro de tu, de tu trabajo, de lo que puedan decir esa parte es la que a mí me confunde y creo que es una línea bien delgada que, que digamos que complica mucho todo porque no frenamos por qué eso yo creo que es lo primero que hay que preguntarse, ¿no? Como para empezar a llegar a la raíz del problema. Es, eh, creo que hay, hay muchas personas que le temen a ser juzgados o que vayan a recibir un mal feedback o lo que sea. Y creo que debe empezar primero por nosotros eh, de estar nosotros seguros y contentos con lo que estamos haciendo y yo creo que eso también al final se refleja en el trabajo de alguna manera cuando te sientes bien, cuando estás contento cuando estás disfrutando el trabajo que estás haciendo, yo creo que eso de alguna manera se siente, siento que cuando lo hacemos con, con el corazón, que de verdad trabajamos eh, haciendo lo que nos gusta eh, o al menos, digamos, tratando de poner lo mejor de nosotros, pues eso se va a notar y vamos a estar mucho más seguros de, de compartir nuestro trabajo, de, de mostrar lo que queremos hacer y quiénes somos y lo que tenemos para proponer y nuestro discurso gráfico. Entonces, eh, la prim esta, pregunta, esta primera pregunta de no sentirse seguro sobre sus trabajos, yo creo que primero es eso, se resume en de verdad nos sentimos inseguros de nosotros o de lo que nos van a decir, entonces pues eso es ahí es un tema muy importante que tocar, que se resuelve simplemente siendo honestos con nosotros mismos y haciendo un trabajo interno de en realidad cuál es la raíz del problema, entonces pues trabajar bien esa parte eh, veamos, otra pregunta Ah, mira, esta es una pregunta que se repite, así que voy a responder a esta y seguro se va a, a replicar en las demás. Eh, la segunda pregunta que me hicieron llegar fue, ¿me consume el tiempo entre la universidad y el trabajo? ¿Algún consejo? Mira, yo estuve en la misma situación... Eh, estuve en la misma situación de trabajar y estudiar al mismo tiempo, y yo creo que al final depende mucho de, de tus prioridades y las circunstancias que, que construyes para tu día a día. Digamos, en líneas generales Las universidades son de lunes a viernes Y los trabajos por igual Lunes a viernes, claro, hay trabajos que Cambian y dependiendo De la naturaleza del, del trabajo pues Te toca trabajar fines de semana Pero yo siento que de una u otra manera Un trabajo por lo general tiene Uno o dos días libres Y la universidad te permite dos días libres Que son sábados y domingo entonces yo creo que Ahí hay ciertos espacios libres en la semana que se pueden aprovechar Pero todo depende de qué le está, a qué le estás dedicando tiempo eh, entre semana O esos momentos libres que tienes durante la semana Lo que más importa es qué estamos haciendo en nuestros momentos libres qué estamos, en, qué, en qué estamos dedicando el tiempo eh, de esos momentos libres eh, Y a qué le estamos poniendo prioridad Si, digamos, tienes el sábado libre pero te despiertas a las 12 del mediodía Creo que va a ser difícil que digamos aproveches eh, ese día para trabajarlo todos tenemos circunstancias diferentes la verdad esta persona que hizo la pregunta no conozco sus circunstancias pero estoy tratando de llevar la pregunta a un término más general que nos pueda, le pueda funcionar a todos los que puedan escuchar esto y realmente ser honesto de verdad yo quiero hacer esto porque muchas veces no lo hacemos porque realmente no nos llena eso que queremos hacer o sea muy en el fondo tenemos estos proyectos, estas ideas que nos gustan pero quizás no tanto como para dedicarle mi único momento libre en la semana. Entonces, eh, yo creo que primero hay que empezar desde ahí, de realmente ser sinceros y ver... ¿Qué es en realidad el proyecto que queremos lograr? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Y a dónde queremos llegar con esa idea? Y cuando realmente llegas a ese punto de decir Ok, este es el proyecto personal que quiero hacer Esto es lo que me gusta Le quiero dedicar tiempo, no sé, a mi música A mi proyecto de ilustración A mi marca de ropa Sea lo que sea que estés haciendo eh, Yo creo que cuando hay momentos libres en la semana Fuera del trabajo y la universidad son Eso, eso es oro Y lo vas a querer aprovechar al máximo Entonces, uno es... Realmente estamos, utilizando, realmente estamos utilizando el tiempo, realmente eh, no tenemos tiempo o tenemos falta de compromiso. Esa es también la, la parte más importante. Eh, entonces, yo creo que para lograr tener un compromiso con lo que estamos haciendo con nuestro proyecto personal, eh, obviamente tiene que ser algo que nos guste y que nos apasione. Entonces, eh, la verdad yo siento que no es tanto la falta de tiempo, sino cómo administramos el tiempo y a qué se lo estamos dedicando. Eh, si digamos eres una persona que no tiene otras responsabilidades de peso fuera del trabajo y la universidad, yo siento que todo ese tiempo lo deberías estar dedicando a, a tu proyecto eh, personal o, o lo que sea que necesites eh, hacer fuera del trabajo y la universidad que, que te gustaría transmitir y construir, entonces eh, en resumen, un trabajo personal de honestidad y de realmente conseguir lo que nos apasiona. Pero yo creo que también llegar a ese punto es intentando varias cosas. Quizás ahorita lo que más te gusta es, no sé, producir fanzines. Y dentro de dos años, luego de hacer varios fanzines y una serie de, de proyectos, con eso, pues encuentras una nueva pasión y así. Y hasta que llegas al punto en el que... Consigues lo que realmente te apasiona y lo que quieres hacer Y pues a eso sin duda le vas a dedicar todo porque te van a hacer solo Entonces pues, eh, esto es una pregunta recurrente, muchas veces eh, me lo preguntan No solo cuando estoy eh, abierto a responder preguntas para las, eh, estos, estos Q&A y, este, y estos episodios del podcast Sino también a veces simplemente un DM solo, me llega alguien preguntándome no tengo tiempo fuera de la universidad, eh, ¿qué hago? Y siempre respondo lo mismo, ¿no tienes tiempo o estás administrando mal tu tiempo? Eh, porque yo también estuve en la universidad y trabajando al mismo tiempo, e igual hacía ciertas cosas, pero es porque yo le quise dar prioridad a esas cosas. Entonces, pues, yo creo que ahí es donde está el detalle, en qué tanto le dedicamos nuestro tiempo libre a las cosas que nos apasionan y que queremos hacer. Entonces, pues, esa es la respuesta que yo hasta ahora he conseguido que es... Lo que a mí me funciona y he visto funciona en otras personas que también están en la misma circunstancia Veamos otra pregunta de, hey, de verdad, muchas gracias a la gente que se está conectando Yo pensé que iba a estar aquí hablando solo Pero me encanta que la gente se esté conectando Espero que también se esté tomando un café como yo Y pues nada, sigamos Veamos otra pregunta uh, Veamos Ah, mira, esta pregunta me, me llamó mucho la atención otra, otra pregunta que me hicieron llegar de por qué no has empezado tu proyecto, o por qué no has empezado a mostrar más tu trabajo eh, es esta que, que me dicen porque no tengo un estilo definido. Eh, esto me llamó bastante la atención porque siento que al final eh, el estilo es algo que va muy atado a, a tus gustos A tu evolución Y a tu aprendizaje Digamos como persona No tanto como diseñador, ilustrador O artista, fotógrafo, lo que seas Sino también De ti como persona Como lo que eh, digamos lo que vas aprendiendo En el día a día y Tus circunstancias, tus realidades Lo que sea Yo siento que el, el estilo o, tu, o la construcción de tu discurso visual va muy atado a, una, a un aprendizaje que es infinito. Y yo siento que esperar a tener un estilo marcado, un estilo definido, algo que te guste, algo como ya bien sólido, pues siento que se te va a ir mucho tiempo en eso, vas a estar meses y meses y años construyendo algo y siempre vas a aprender algo nuevo y se lo vas a querer agregar y dices no, ya va ahora que aprendí a ilustrar de esta manera se lo voy a agregar a mi estilo y cuando ya lo tenga bien bien definido empiezo a mostrar trabajo y en ese proceso vas a descubrir otra cosa y, y se va a volver un loop infinito y no vas a terminar mostrando nada, entonces yo creo que más bien es simplemente empezar a, a, a mostrar tu trabajo, lo que tengas, porque de alguna forma tienes que empezar de alguna forma tienes que eh, empezar a, 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 a encontrarte, a intentar y a mostrar lo que tú puedes lograr y eso eventualmente va a, a cambiar obviamente mi estilo no es para nada parecido al que yo tenía cuando empecé en el 2006-2007 yo a veces, me, ahora que lo estoy diciendo, me pongo a pensar ¿Qué hubiese pasado si yo no eh, mostraba mi trabajo en el 2006, en los foros o en MySpace? ¿Qué hubiese pasado si en el 2007 yo no subía ese flyer que subí, que le hice gratis a unos amigos en MySpace y que eso me llevó a hacer otro flyer gratis y me llevó a otro y otro y otro y, al termi y terminó construyendo mi carrera Gracias a eso yo logré mi primer trabajo en, en Venezuela Entonces ¿Qué hubiese pasado si yo me hubiese quedado esperando? Ah, no, voy a esperar a tener el estilo perfecto para poder empezar a mostrar mi trabajo. Estaría todavía en eso. Entonces, pues yo creo que simplemente se trata de... de o sea, no, no quisiera como de alguna manera faltar al respeto, pero siento que eso es también como una inseguridad de, de tu trabajo, de lo que estás haciendo, y primero hay que empezar por ahí. Es, yo creo que es simplemente soltar. Y sabes que también es muy bonito que a veces me ha pasado... Que veo eh, trabajos que hice en el 2009, en el 2010 Y empiezo a ver todos esos proyectos Y digo, wow, o sea, en mi mente y mi visión estaba en este punto en, hace unos años Y yo ahora lo veo y obviamente es totalmente diferente a lo que soy hoy eh, Pero igual me gusta, es como, wow, tengo toda esta galería eh, De cosas, de proyectos, de ideas, de, de diseños que me definen de una u otra manera ¿no? Y que... Veo el pasar del tiempo y es como... ¡Wow! ¡Qué increíble! Entonces, la invitación es que simplemente empieces a mostrar el trabajo. Empiecen a hacerlo y empiecen a mostrar. Hoy en día tenemos plataformas como Instagram, eh, Pinterest, Facebook, todo. Twitter, todas las redes sociales que nos ayudan a mostrar nuestro trabajo. Y la verdad, nunca sabemos quién puede estar viendo. Todos tenemos un, un público. Todos tenemos un... O sea, ustedes están acá apoyándome en este proyecto. como Así como habrá gente que dirá que soy un loco que estoy aquí hablando pistoladas pero todos tenemos un público y que le puede gustar lo que les hacemos y si no lo mostramos, pues esa gente nunca se va a enterar de nosotros así que yo creo que no tienes que esperar a tener un estilo definido eso lo vas construyendo en el camino porque estás simplemente atado a la enseñanza y aprendizaje que vas a tener en el día a día por el resto de tu vida eh, veamos a ver los comentarios que dejan por acá eh, ¿Cómo aprendiste a trabajar? el suite de adobe, eh, educación formal o youtube? ok educación de adobe la verdad fue yo aprendiendo uh, simplemente intentándolo todos los días eh, cuando yo empecé la universidad era en el 2003 y en ese momento eh, estaba el cambio casualmente que muy en boga de cambiar de freehand a adobe illustrator y la verdad para mí fue eso, fue simplemente intentar todos los días Yo entraba a Photoshop y era como que colocaba una foto Y le daba clic a todo, literal Yo le daba clic a todo a ver qué pasaba O sea, era como que ¿qué pasa si lo dio aquí? Oh, la foto se puso en blanco y negro Ya sé que aquí es blanco y negro Y así, así fue que aprendí Porque del 2003, probablemente hasta el 2006 eh, no había, o más, yo creo, 2007, 2008, no empezó a encontrarse mucho contenido de tutoriales en YouTube YouTube creo que empezó como en el 2005, 2006 Y no había muchos tutoriales, la verdad, y era mucho de preguntar a los amigos, de intentar, de intentar Y mucho de copiar, eso es algo que la gente quizás lo tomaba mal, pero yo siento que un, algo, algo bueno podría ser eh, agarrar a alguien que te guste, el trabajo de alguien que te guste y solo por experimentar, solo por aprender intenta hacer la reversa, como que, ok, ¿cómo fue que ellos llegaron acá? y empieza a, a intentar a duplicar ese trabajo en Photoshop o Illustrator eh, y te vas a dar cuenta, vas a aprender las técnicas a lo mejor no es exactamente la técnica que ellos usan pero vas a tener un resultado muy parecido y es una forma como yo aprendí o sea, como tratando de duplicar y era, ah, ok, Quizás esta no es la técnica, pero me salió algo bien parecido Ya sé cómo se hace Y eso obviamente lo adaptaba a mi estilo y a lo que yo quería hacer Entonces pues, es mucha práctica, la verdad yo, Y bueno, de hecho, este, este live eh, nace de la idea de un post que coloqué hoy En Instagram donde hablaba de eso De la importancia de la práctica más que la teoría Es eh, mucha práctica Yo creo que eh, construir la constancia y disciplina de estar todo el tiempo Tratando de aprender algo nuevo Es lo que te va a llevar a eso eh, Veamos Hay que empezar a trabajar Y en el camino vas creciendo Correcto eso Yo siento que eso es la clave de todo Y mucha gente se queda leyendo libros, viendo tutoriales, viendo conferencias sin accionar eso también es muy importante, leer, mantenerte informado, eh, ver las nuevas tendencias eh, ver un tutorial, aprender una nueva técnica, todo eso es súper importante y hay que hacerlo pero si solo nos quedamos ahí y no accionamos, pues eso es, va a quedar un conocimiento teórico y no lo estamos llevando a la práctica, que creo que es la parte más importante eh, ¿De dónde salió el nombre Dalyan Graphics? Ah, por fin alguien me lo pregunta. Dalyan Graphics es porque eh, acá en New York, eh, supongo que en otras ciudades de los Estados Unidos, solo que no lo he visto, pero acá en New York hay una cultura muy fuerte y muy marcada de los Delian Groceries, que son unas tiendas pequeñitas eh, que están prácticamente en cada esquina, en cada cuadra, en cada esquina hay un deli. Eh, hay un, algo, digamos, cultural en la ciudad de, bueno, este es mi deli de mi cuadra, que es donde yo compro el café, donde yo me como mi bagel, eh, es algo muy marcado de la ciudad y simplemente cambié groceries por graphics, eh, delian graphics, y lo veo más que todo también porque siento que esto... De alguna manera funciona como un deli Que llegas al lugar eh, En el deli, tú, no sé Agarras tu bagel, tu café y te vas Aquí yo siento que es lo mismo, ¿no? Como que llegas, escuchas algún consejo Ves un tutorial, escuchas lo que quieres eh, Aprender y te vas eh, O sea, digo, en el buen término, ¿no? Este, y por eso, no sé, lo vi como eso Aparte, de mí, tengo como... No sé, una fascinación por la cultura de los delis y, y... Delian Groceries aquí en New York Y me encanta la estética cómo, cómo marca mucho lo que pasa en tu cuadra Y pues, no sé, quise hacer un juego de palabras Y así nació La verdad no lo pensé mucho, volviendo al, al punto Es simplemente accionar Me gustó Delian Graphics, Delian Groceries Vamos adelante ya yeah. Y pues, así fue como nació eh, Veamos otra pregunta eh, Que dejan por acá Veamos Mira, aquí tengo otra pregunta que va más o menos con este término, con esta eh, idea de las inseguridades. Eh, otra pregunta que me dejan de el por qué no empiezas tu proyecto o a mostrar más tu trabajo. Me comentan acá, inseguridad. Hay mucho nivel en el contenido que veo diario y siento que no estoy en ese nivel. Nuevamente, compararnos primero que todo está mal. No, no se puede uno comparar. Primero, quizás estás viendo el trabajo de alguien que lleva... No sé, 10, 15, 20 años trabajando y a lo mejor tú no tienes ese nivel de experiencia todavía Yo creo que más bien en vez de, de compararnos hay que inspirarnos Es ver, volvemos al punto de cómo, cómo esta persona llegó a este nivel Cómo esta persona logró este resultado gráfico Lo voy a estudiar, voy a ver qué ha hecho eh, Voy a intentar hacer como la reversa Voy a intentar duplicar lo que él hace para aprender eh, digamos el resultado y yo aplicarlo a mi, a mi estilo y a mi trabajo y a la construcción de mi discurso gráfico entonces creo que esa ese, eh, o sea creo que todo esto de la inseguridad es súper importante tenemos que empezar nosotros mismos a construir eso y muchas veces esa inseguridad no es que nosotros nos las estamos eh, diciendo todos los días muchas veces esas inseguridades vienen de nuestro alrededor, de personas que digamos que de alguna manera te dan ideas o te o te dicen comentarios eh, que no son positivos. Eh, personas que también son inseguras y quieren reflejar eso en ti. Entonces esas inseguridades también son mucha construcción de lo que tú tienes alrededor. A lo mejor tienes un hermano que, no sé, nunca por, por X oye cosas, nunca consiguió algo que quería hacer y está, está reflejando ese sentimiento contigo y lo que te está haciendo es llevándote hacia abajo. Me explico eh, Siento que muchas veces Esa, esa, esa voz interna Es construida por, eh, por lo que tenemos alrededor Y eso lo tenemos que primero cortar Debemos primero cortar A toda esa gente tóxica que tenemos alrededor Que no nos está dejando avanzar ...y superar esas inseguridades y yo he encontrado... Y ...ojo, no estoy diciendo que yo no pase por eso... ...yo también pasé por momentos en los que no sabía qué hacer... Eh, ...o no sabía qué hacer como diseñador o cómo lograr ciertas cosas... ...pero algo que me ayudó mucho también fue liberar eso... ...simplemente sacar proyectos o eh, y eh, publicarlos... ...y había muchas veces cero likes, cero comentarios, cero nada... ...y era como que, bueno, yo sigo, 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 sigo... ...y ahí veo qué pasa y cuando también recibía feedback era... también intentaba verlo desde un punto de vista positivo, como que ok, ¿qué puedo yo aprender de esta persona? y ver cómo yo mejoro mi, mi trabajo, pero el hecho de comprarnos con lo que vemos todo el tiempo es terrible porque nos pone en una posición muy vulnerable y no vamos a terminar de hacer nada porque eso también va a ser infinito, siempre va a haber alguien haciendo cosas increíbles, pero más bien ha hagámoslo a, a nuestro beneficio. Cómo nos inspiramos a esa persona y buscamos ser mejores. este Y de hecho, y esto yo lo he comentado antes, qué pasa si le llegas a esa persona y le preguntas cómo lo lograste, cómo lo hiciste, qué, qué métodos utilizaste para llegar a este resultado gráfico. No nos quedemos simplemente en él es increíble, yo nunca lo voy a poder hacer, sino más bien cómo yo puedo llegar ahí. Eh, y creo que también... Eh, Buscar la manera de que nuestro discurso eh, nos represente y pues soltarlo, empezar a mostrarlo no, no le tengas miedo a eso, yo creo que las redes sociales nos han puesto en esa posición bien complicada De compararnos, de likes, de, de los shares, de, de todo eso, de los comentarios Y yo creo que mientras lo hagas para ti y tú estés satisfecho con el resultado, al resto no importa Veamos, eh, para que también me dejan otra pregunta. ¿Cuál es tu proceso para llegar a un concepto, a una propuesta? Bueno, yo creo que eso depende del caso, ¿no? Este, en realidad intento buscar el mayor research posible de ese proyecto, eh, intento ir a la raíz y preguntar mucho al cliente. Eh, más que accionar, intento también debatir con el cliente de por qué estás haciendo esto, para qué lo quieres hacer, cuál es el fin de esto. Eh, por, y de hecho, incluso yo he preguntado, ¿por qué consideras que yo soy el diseñador para este proyecto? O sea, digamos, todo eso, cuando empiezas a hacer las preguntas correctas, vas a llegar a la raíz, de, en verdad, del problema Y me he encontrado con clientes que simplemente al final me terminan diciendo Bueno, no, la realidad es que mi prima vio el logo y no le gustó, entonces yo creo que es mejor cambiarlo Es como, no, esa no es una razón de peso, me explico Entonces, pues, eh, primero investigo mucho a la raíz del de por qué se está haciendo este proyecto, por qué este cliente me está llamando eh, y, y pues ahí desde ahí a, arranco a investigar, también obviamente empiezo a investigar, si, colocando un ejemplo si es un branding para un restaurante, pues obviamente empiezo a investigar cuáles son la, los restaurantes que tienen un concepto similar o que el cliente considera que es su competencia, empiezo a ver qué hay alrededor del lugar donde va a estar el restaurante todo ese tipo de cosas. Hay un, una investigación alrededor de todo lo que está. Eh, lo que va a llevar eh, el proyecto y pues desde ahí arranco. Ah, yo creo que hay que hacer muchas cosas y de investigación para ir directo al punto. Veamos otras preguntas que me dejan por acá. Eh, veamos. Um, mi problema es que no lo termino. La casa, el hijo, el marido, lo que sea. Ok, bueno, ya esto es obviamente eh, un caso bien particular. Eh, digamos, todos tenemos prioridades y circunstancias de nuestro día a día, pero por ejemplo, en el caso de ella en específico, eh, ¿qué pasa si, eh, bueno, no, sé, no conozco las circunstancias ni la dinámica de su pareja, pero qué pasa si más bien es como, oye, ¿qué tal si tú te quedas este fin de semana con, con, mi, con el hijo, con nuestro hijo? Eh, ve, no sé, al cine, al parque y yo me quedo trabajando en este proyecto que quiero terminar porque lo quiero mostrar y porque es algo personal que quiero hacer yo creo que también es empezar un poco a, a, a negociar eh, y pues lograr el tiempo, porque por lo que veo el tiempo lo tienes porque empezaste lo, las ideas, empezaste los proyectos solo que no tuviste el espacio para poderlo terminar por todas estas circunstancias pero qué pasa si por un fin de semana negocias que existe ese, ese espacio de tiempo y pues lo puedas terminar eh, de nuevo, son circunstancias muy personales, pero porque bueno estoy viendo que está incluyendo un hijo un matrimonio, pero eh, yo creo que eso se puede duplicar con, con el resto de las cosas no con, eh, con nuestras relaciones de amigos, familiares y todo lo demás no o sea, que pasa si primero nos damos el chance a nosotros de, de buscar esos espacios y, y que digamos las otras personas tengan un poco de empatía con lo que en realidad queremos lograr y pues lograr ese espacio para, para nuestras cosas veamos otra pregunta eh, nadie está tomando café, Yo soy el único que está tomando café ahorita eh, bueno mira, aquí, aquí hay algo muy parecido a lo que hablábamos hace poco de las inseguridades eh, básicamente su respuesta fue de por qué no empieza un proyecto o por qué no has empezado a mostrar más tu trabajo y es porque siento que soy muy malo esto va de nuevo con lo que estábamos conversando nadie es yo no siento que nadie es malo o terrible o lo que sea yo creo que cada quien tiene su público, cada quien tiene su visión, cada quien tiene su estilo y tienes que empezar a creer en lo tuyo, man yo creo que tienes que empezar a, a querer hacer las cosas porque te gusta y cuando no escuchas a nadie, cuando tú dices no me interesa si alguien va a pensar que está bien o que está mal eh, esto es lo que yo quiero transmitir pues vas para adelante y empieza a, a proyectar ese tipo de cosas, empieza a mostrar tu trabajo, empieza a, a equivocarte, de hecho, o sea, ¿qué pasa? O sea, porque esto este es lo que yo considero, publicas algo en Instagram, a nadie le gustó, bueno, ¿y? ¿sabes? Como que, digamos, simplemente lo publicaste y ya, y eso te va a ayudar a mejorar, a lo mejor lo ves... Eh, luego de publicado y cuatro días después lo vuelves a revisar y dices mm, le hubiese cambiado esto, le hubiese mejorado esto bueno qué tal si entonces ahora hago una gráfica parecida mejorando eso y así y también puedes recibir feedback de la gente que te puede decir oye está muy bueno pero quizás la tipografía no está tan alineada tal 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 y empiezas como a ok tienes razón quizás para la próxima lo puedo alinear es empezar a hacerlo y no creas que eres menos que nadie simplemente cree en lo tuyo eh, y arranca. Yo creo que esto es súper importante, gente. Sin escuchar a nadie, hagan lo suyo y listo. No escuchen a nadie. Simplemente lancen su trabajo, proyecten, publiquen, siéntense seguros de lo que están haciendo y estén abiertos al feedback y no se lo tomen personal porque recuerden que cada vez que recibimos comentarios acerca de nuestro trabajo es sobre nuestro trabajo, no sobre nosotros. El trabajo es algo que nosotros hacemos. Me explico. Entonces, pues, eh, no hay que tomárselo personal y, pues, simplemente vamos a, a, a mostrar nuestro trabajo. Sé que todos somos talentosos, todos tenemos algo que ofrecer y no nos podemos cohibir a eso. Y también, es, ¿sabes que es importante? Eh, perder ese miedo porque al final no sabes a quién le pueda llegar, no sabes qué cómo eso te va a nutrir, el hecho de, de equivocarte, la gente también le tiene mucho miedo a, a equivocarse o no recibir ningún like o lo que sea, y eso de verdad ayuda mucho. Cuando te enfrentas a esa realidad, que quizás tú dices, oye, a nadie le gustó, que tengo que mejorar, esa realidad te va a empujar a algo mejor, como sea te va a empujar a algo mejor. Entonces pues, no sientas que eres menos que nadie y empieza a hacer lo tuyo. Eh, ¿Qué opinas de la collaboration over competition? Yo creo que la colaboración no hace más que hacerte crecer. Primero empiezas a dejar el ego atrás. Eso es lo, lo principal que hay que hacer. Empezar a, a dejar el ego y abrirse a la posibilidad de aprender del otro y de compartir un proyecto con otros. Eh, el hecho de que existan varias personas que sean, eh, digamos, los co-creadores de un proyecto no te resta. So, no te resta, más bien te suma, yo creo que eso es súper importante. Eh, a mí me ha funcionado mucho colaborar, Nos, quizás no colaboro con otros diseñadores, no he tenido mucho la oportunidad de colaborar con otros eh, diseñadores, pero sí he tenido la, la oportunidad de colaborar, digamos, con DJs, músicos y todo eso, y me nutre porque también veo, recojo la visual, eh, perdón, digamos, la visión y la idea, las ideas y esa cultura visual que ellos tienen y pues me hace crecer mucho, me hace ver las cosas desde otro punto de vista yo siento que la competición debe de ser con uno mismo eh, sé que puede sonar un poco cliché pero siento que cuando compites simplemente por tú querer mejorar y que ese, de hecho esa mejoría va a llegar con, compartiendo y colaborando con otras personas pues eh, creo que hay un punto increíble Yo lo he hecho, lo he vivido Y no me ha dejado más que enseñanzas eh, Y de hecho Tengo una competición interna Cuando estoy trabajando con otros diseñadores o cuando estoy trabajando con otras Personas, pero es yo por dar lo mejor De mí, retándome a mí A dar lo mejor de mí Entonces creo que ahí es, eh, Creo que es, es lo más bonito Cuando empiezas a colaborar desde el corazón Las cosas van a fluir súper bien Veamos otra pregunta que me dejan por acá eh, Veamos Después de un cambio drástico Creo que estoy en el momento justo para empezar de nuevo Bueno Lo importante es que estás empezando eh, Supongo que hubo ciertos cambios para ti eh, Estás reorganizando tus ideas y, y lo que quieres proyectar a nivel gráfico Pero lo importante es que lo estás haciendo Estás, estás en la máquina, estás poniendo a rodar esa energía Yo creo que eso es súper importante eh, Estás empezando Arranca y no te detengas Y muestra, muestra tu trabajo Es súper importante Veamos Qué más Qué otra pregunta nos dejan por acá Realmente ya lo empecé Pero me faltan algunos equipos Para que el proyecto tenga una mayor calidad Esto es algo que yo comenté en el post Que le dio como vida a todo este, a este live Y lo importante es que Es eso, lo empezaste Lo que acabamos de comentar Lo empezaste Yo creo que la calidad de los equipos eh, Sin duda es importante Pero no es una limitante eh, De hecho, yo, eh, yo creo que El 70-80% de este Proyecto, del podcast, lo hago todo Con mi celular, que es un iPhone 6 Del 2015, esto yo lo estoy haciendo Con un iPhone 6 del 2015 Yo creo que mientras eh, El mensaje y, y digamos El contenido que yo esté ofreciendo eh, en este podcast sea de calidad y sea relevante para ustedes eh, yo creo que ahí es gran parte de todo eh, el resto pues obviamente hará que se vea mejor que esta calidad de vídeo sea mm, más atractiva que la calidad del audio pues se, se pueda ver se pueda, perdón, escuchar de una mejor manera en tus audífonos qué sé yo, pero al final está el mensaje, está eh, las ideas eh, que se puede mejorar, sí, pero bueno, yo sé que al final lo que está importando es que se está llevando el mensaje, y se te está transmitiendo una idea. Eh, estoy consciente, puedo mejorar yo también en mi calidad de audio y video, pero bueno, eso vendrá luego. Yo, si, yo quise empezar, que es lo que veo que estás haciendo. Ya empezaste, ahora en el camino luego vemos cómo mejoramos las cosas, pero que la idea este siga ahí y que la idea empezó. Hay mucha gente que se queda en, en esperar a tener el mejor equipo para empezar y de pronto y que, no sé, seis meses después, wow, alguien eh, empezó ese podcast que yo tenía la idea. Alguien eh, escribió el libro que yo quería escribir. Bueno, eso te pasa por no haberlo hecho cuando lo tenías que hacer. Me explico, las ideas están en el aire, son de, de quien primero lo ejecute. Eh, así que si tienes un celular, si tienes eh, no tienes la mejor cámara, no tienes la mejor computadora, pero igual lo puedes hacer acciona, eso es todo, acciona y luego se va viendo en el camino hay que disparar y luego apuntar entonces pues, me parece excelente que ya has empezado sabes que puedes mejorar la calidad pero eso ya vendrá eventualmente a ver, otra pregunta que nos dejan por acá eh, veamos mm. Okay, ¿por qué no has empezado tu proyecto o no has mostrado más tu trabajo? Eh, por me eh, responden, por, me por miedo a que no sea suficientemente bueno y que la primera impresión sea un feo. Ok, pero la primera impresión, ¿para quién? O sea, digamos, ¿cuál es...? O sea, ¿cuál ¿Cuál es lo que en realidad importa? Que Juan, Pedro, María o Carla Comenten y digan que está horrible O lo que tú en realidad sientes Y lo que tú y la razón de por qué tú lo estás haciendo ¿Me explico? Intentamos ver De dónde viene también ese, ese comentario Ese mal comentario que pueda pasar eh, Ese mal comentario que nos puedan dejar ¿De dónde viene ese mal comentario? Quizás una persona que no está teniendo un buen día Y al verlo comentó algo Sin sentido, ¿me explico? O sea, yo creo que no hay que tenerle miedo a eso y mientras más lo intentes, más rápido vas a perder el miedo a, a lo que puedan decir a lo que pueda pasar con lo que estés eh, mostrando de tu trabajo eh, Y creo que es bien importante cuando nos damos cuenta que, por ejemplo, hay veces que yo hago proyectos para clientes eh, que no terminan siendo exactamente lo que yo quería, pero siguen siendo unos buenos proyectos eh, Ahí ya para mí cumplió la función al cliente le gustó, a mí me parece que está bien, ya. O sea, ya que importa la impresión de Juancito 20, arroba juancito 27. Es como, ¿qué importa? Vamos para adelante, vamos a mostrar nuestro trabajo, vamos a hacer lo que nos verdad nos gusta, y. Y sin importar, la primera impresión debe ser la tuya. Y ya, que a ti te guste, que a ti te apasione, que a ti te parezca que está bien. Eso es todo. Eh, Volvemos, yo creo que hay un tema recurrente de inseguridades, de, de dejarnos llevar por los likes o comentarios que vayamos a recibir y, y creo que el hecho de ponernos en esa posición es terrible porque estamos haciendo que otras personas dicten lo que va a pasar o no con nuestras vidas, lo que vamos a mostrar o no, lo que vamos a hacer o no y no podemos caer en eso Nadie puede dictar lo que tú vas a hacer o, o lo que tú vas a dejar de ser, lo que vas a mostrar o no Yo creo que eso es muy importante y cuando nos liberamos de eso eh, va a empezar a fluir las ideas y los proyectos de una manera increíble No dejes que nadie dicte lo que tú puedes hacer o no Tu talento está, tienes que mostrarlo Veamos qué otras preguntas y comentarios tenemos por acá eh, Creo que esas son las que tengo Sí, esas son las preguntas que tengo hasta ahora, las otras que, están, las otras que me dejaron pues básicamente responden al, al mismo tema de inseguridades y falta de tiempo Entonces pues yo creo que para resumir eh, debemos empezar a trabajar desde la honestidad y no dejar que otras personas dicten lo que nosotros hacemos y decimos Esa voz interna que te está diciendo que no eres bueno, eso probablemente no eres tú sino la gente que tienes alrededor ...que quizás está pagando o proyectando sus frustraciones sin saberlo contigo... ...y en realidad tú no tienes culpa de eso, o sea, no, no puedes permitir simplemente... ...que esas personas, eh, digamos, entren en tu vida de esa manera... ...y retrasen tu, tu progreso como diseñador, fotógrafo, ilustrador o lo, a lo que te dediques... ...y yo creo que la falta de tiempo es más bien falta de tiempo o falta de, digamos, pasión por lo que estás haciendo... Yo creo que eso es lo más importante, eh, hay muchas veces que la falta de pasión por algo es lo que no nos termina de dejar a, eh, a avanzar, eh, quizás es un proyecto que nos gusta mucho pero no es para nosotros, eh, o quizás es un proyecto que no se adapta a nuestras circunstancias del momento y pues lo tenemos que dejar pasar, no nos quedemos como que en esa idealización del, del proyecto. Eh, yo creo que si estás construyendo una audiencia Acá, no tienes que irte a YouTube ta, 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 Sigues por acá Sí, exacto, o sea eh, Eso también lo he pensado eh, Sin embargo, me gusta mucho la idea De que todo este contenido esté en YouTube No estoy seguro si se puede O sea, no estoy seguro si abandonar una Para, eh, digamos, ir eh, odin en otra Yo creo que se puede tener las dos sin ningún problema Sin embargo, creo que se tratan de manera diferente en YouTube, eh, quizás puedo eh, subir vídeos eh, que no me dé un respaldo, bueno visual, <risa> valga la redundancia, acá quizás no tanto, acá es más un, un comentario y respondiendo comentarios de ustedes, pero quizás eh, hacer un video en YouTube pues me da la opción de, de editar, ¿no? de quizás colocar una música al comienzo, colocar soportes visuales, qué sé yo, eh, dejar links en la descripción que haga De las cosas que se hagan referencia acá eh, Y pues, sí Yo creo que se tratan de manera diferente Y cada uno aporta al, a la otra eh, Las redes no se compiten Sino que se complementan, exacto, correcto eh, Yo creo que cada uno es un complemento del otro Y de esa manera estoy tratando De utilizarlas y también aprendo mucho a a cómo manejar YouTube en cuanto a esto, no solamente eh, que la información se quede acá, sino que intente llegar a la mayor cantidad de gente posible por YouTube eh, y pues sí, eh, estoy tratando de, de construir eh, también por YouTube, eso los invito a que se suscriban si, si es de su interés, eh, hay veces que también digamos Momentos de esta conversación Que considero que son importantes Pues los subo en, en un video eh, Aparte, solo para esas personas Que digamos por tiempo O lo que sea no, no, no pueden pasar No sé, 45, 50 minutos Escuchando todo un podcast Sino bueno, van directo al tema Que les puede interesar, entonces pues Muchas veces hago eso en YouTube eh, Subo los videos eh, en concreto eh, Y bueno, esas eran las preguntas Que que tenía eh, acá en el Q&A de, de Instagram, de verdad les agradezco mucho que me dejen sus preguntas me, me, hacen muy content, me hacen muy feliz y me ponen muy contento que de alguna manera quieran saber mi punto de vista eso está increíble de verdad y lo agradezco mucho eh, les agradezco también el apoyo que estén conectados ahorita eh, a esta hora conmigo para hablar de esto, me parece excelente eh, pues esto obviamente va a quedar grabado en formato podcast y lo van a poder volver a escuchar en iTunes, Spotify y YouTube Así que bueno, nada, les agradezco muchísimo nuevamente que estén acá Espero de alguna manera haber aportado y dado un granito de arena y, y agregado valor y ha ayudado, no sé, a despejar dudas y a animarlos a que tienen que empezar a, a mostrar su trabajo. A empezar ese proyecto que tienen en mente desde hace tiempo y no arrancan por ello y circunstancias. Háganlo, no esperen a tener la mejor calidad de video y audio. Eh, yo esto lo estoy haciendo, repito, iPhone 6, iPhone 6 del 2015. Así que háganlo, eh, empiecen. Y, no, y recuerden que esos malos comentarios que puedan recibir es sobre su trabajo y no sobre ustedes no, no le presten atención Entiendo que al comienzo puede doler, puede ser difícil porque están hablando de tu creación De tu idea Pero no lo tomes personal, sino más bien busca la manera de, de aprender de eso Y vas construyendo en el camino Es la manera de construir el camino Y, y pues... Eso, espero que estén muy bien Y pues nada, este fue otro episodio de Q&A Y nada, estoy siempre aquí a la orden En todo lo que yo pueda ayudarlos Y responderlos lo haré lo más pronto posible Y bueno, con toda la mejor intención Muchísimas gracias, que estén bien, gracias